0: Il a fallu en arriver là pour nous rassembler Prendre conscience de l'importance de l'humanité
1: Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener
2: Car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confiné
3: Radio Thénique, c'est ma radio préférée
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Sonic. Nous sommes en direct du Facebook Live de la MJC Confluence pour une petite heure d'émission, et nous sommes le vendredi. 1er mai et nous sommes très heureux de vous avoir nombreux et nombreuses avec nous comme chaque semaine, deux fois par semaine, hein, c'est la neuvième euh, émission de Radio Sonic à la maison, toujours en direct sur le Facebook là, de la MJC Confluence depuis le début et aujourd'hui on a vraiment une très grosse pensée à toutes celles et ceux qui euh, travaillent euh, eh bien, pour améliorer notre quotidien en cette période de confinement. Sans plus attendre, on va débuter l'émission avec... Noémie et sa chronique sur l'environnement. à tout de suite sur Radio Sonic. J'accueille aujourd'hui euh, Noémie pour sa chronique environnement. Bonjour Noémie.
4: Salut Nico et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc euh, Cette semaine, dans la continuité de la semaine dernière, je vous propose un résumé de ce que j'ai pu lire sur Internet donc concernant la biodiversité et le Covid-19. Donc Je vous propose euh, de le traiter sous forme de trois questions. La première question, c'est « Existe-t-il un lien entre destruction de la biodiversité et des écosystèmes et les virus comme celui qu'on connaît actuellement ?» La deuxième question, c'est « Existe-t-il un lien entre le confinement et le retour de la biodiversité ?» Et la troisième question, c'est « Que pouvons-nous retenir de cette période ?» Donc, pour répondre à la première question donc, qui euh, concerne le lien entre euh, destruction écosystème et le coronavirus, donc, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il n'y avait pas de lien euh, direct, mais ce qui était clair, c'était que la destruction des écosystèmes, donc euh, la déforestation, la, l'agriculture industrielle, elle réduit euh, les habitats de la faune sauvage, et forcément, cette réduction euh, des habitats augmente le contact avec les êtres humains. Donc, cette proximité êtres humains euh, et faune sauvage tend à favoriser la transmission de certains virus. Donc, euh, par exemple, c'est, euh, c'est le cas, en fait, euh, du virus euh, Ebola. Donc, là, il y a euh, fort à supposer que c'est aussi le cas euh, pour nous avec le coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en retenir de, de cette première observation Ça serait... Encore un exemple supplémentaire, en fait, d'œuvrer pour la protection des écosystèmes. Donc, ça, c'est le bilan pour la première question. Alors, pour la deuxième question qui concerne le lien entre le confinement et le retour de la biodiversité. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce confinement, en fait, il offre un répit à la faune et à la flore, qui, en temps normal, en fait, subit sans cesse euh, la pression des activités humaines. Donc L'exemple phare, euh, c'est l'absence de bruit de circulation en ville qui va avoir un effet bénéfique sur les oiseaux vu qu'ils vont avoir moins d'efforts à fournir pour communiquer parce qu'il y aura moins de bruit parasite et donc ils vont subir moins de stress et moins d'énergie dépensée. Donc ça, bien sûr, on pourra vraiment le constater que quand il y aura des des études qui pourront être mises en place, puisque pour l'instant, en fait, bah, les scientifiques, les naturalistes, eux aussi sont confinés, donc ils ne peuvent euh, compter que sur les sciences participatives dont j'ai parlé la semaine dernière. Donc ça, on pourra vraiment euh, l'observer une fois qu'il y aura des études comparatives sur les années précédentes, par exemple. Euh, un autre exemple, ça va être euh, notamment toujours sur la circulation automobile. Donc, ça va être la réduction forcément du nombre d'animaux écrasés, ce qui peut être un véritable fléau pour certaines espèces. Euh, je pense notamment au hérisson, qui est une espèce protégée. Donc, je vais pas vous faire... Euh, tout le listing des exemples, parce qu'il y en a quand même une, une belle quantité. Ne serait-ce que euh, avec les photos qu'on voit tourner euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, avec les dauphins qui reviennent dans les ports. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre euh, Les canards euh, sur le parvis de la Comédie Française. Donc, tous ces exemples, en fait, vont nous montrer que, qu'il y a une incroyable plasticité de la nature. Mais le problème, c'est que euh, cette Plasticité, cette adaptabilité, ben elle n'est pas illimitée. En fait, euh, la mise à mal de la biodiversité telle qu'on la connaît actuellement se traduit aussi par une mise à mal de la diversité génétique. Et cette diversité génétique, c'est ce qui permet aux espèces de s'adapter aux situations donc euh, des situations euh, de destruction de leurs écosystèmes, de réchauffement de la planète et donc, Moins de biodiversité, moins de diversité génétique, donc moins d'adaptabilité. Ça nous amène à la troisième question. Donc La troisième question, c'est que pouvons-nous retenir de cette période Alors Les observations positives donc de ce retour de la faune sauvage dans les lieux qui sont d'habitude plutôt euh, euh, occupés par les êtres humains, donc, ces observations, en fait, pour certains scientifiques, elle est forcément de courte durée, c'est-à-dire qu'elle elle va de pair avec le confinement. Euh, c'est-à-dire que lorsque nous serons déconfinés, au mieux, donc avec des guillemets, euh, ce sera euh, comme avant le confinement, c'est-à-dire avec une biodiversité, comme on le sait, et des écosystèmes qui vont quand même assez mal. Euh, au pire, en fait, donc d'après les scientifiques, Euh, il y aura une augmentation de la consommation, notamment pour relancer l'économie, et ça en dépit de la protection de l'environnement. Et là, ça serait une véritable catastrophe. Donc la plupart des des articles que j'ai pu lire euh, finissent donc sur euh, quelles sont les questions à se poser dès aujourd'hui, qui sont dans quel monde souhaitons-nous vivre Euh, Quelle place donnons-nous à la nature dans ce monde Et que pouvons-nous faire pour repenser notre monde actuel Donc voilà, si si ces questions et ces sujets euh, vous vous ont euh, intéressé et euh, vous interrogent, euh, vous pouvez retrouver euh, sur le blog de la MJC. Euh, donc J'ai fait un, un article reprenant un peu euh, toutes ces, ces idées et bien sûr en les complétant. Là, c'est vraiment un petit résumé de ce qu'on peut trouver. Euh, je vous invite aussi à regarder euh, le site de Greenpeace où il y a beaucoup d'articles. Ils sont très complets. Euh, il traite euh, de, de ce sujet avec différentes approches, notamment euh, le corona et euh, les effets euh, sur euh, les émissions de CO2, le corona, réchauffement climatique. Voilà, je, c'est vraiment euh, super intéressant et il euh, y, y a encore plein de choses à voir. Donc, euh, ça motive et ça donne encore plus de raisons de contribuer, encore une fois, à protéger notre environnement. Donc, voilà, Nico, c'est tout pour moi.
1: Eh ben, merci beaucoup Noémie, on va suivre tout ça sur le blog du secteur environnement de la MJC Confluence. On vous mettra le lien, hein, comme d'habitude, sur l'audioblog de Radio Sonic et sur le Facebook de la MJC Confluence. On te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique environnement.
4: Ça marche, à la semaine prochaine
1: Nous accueillons cette semaine Victor pour sa chronique musique. Bonjour Victor Bonjour Nico, bonjour à tous Alors, qu'est-ce que tu as nous proposer cette semaine comme euh, playlist à écouter.
2: Alors, je vous ai choisi de belles musiques. On commence tout de suite avec la musique Play Dead, Mélanie Martinez. Ensuite, on continue avec la musique Sunday Best de, du groupe euh, Surface. Ensuite, on continue avec la musique Alibi de la chanteuse Eva. Ensuite, on continue avec la musique, c'est euh, du rappeur euh, Travis Scott. Et ensuite, un peu, ensuite, pour ceux qui aiment la K-pop ou pour ceux qui pour, euh, découvrent la K-pop, il euh, y a la musique euh, DNA du groupe euh, BTS. Voilà.
1: Et le K-pop, une forme de, de danse urbaine, hein, c'est ça Victor
2: Oui, Et je trouve en ce moment ça fait de plus en plus euh, écouter en France.
1: Exactement, le, le K-pop est de plus en plus écouté, il y a aussi euh, même d'autres disciplines de danse aussi, qui sont de plus en plus aussi ouais. dansées, comme le crump, hein, une, danse, une danse urbaine. Ouais. Toi Victor, d'ailleurs, tu peux le dire hein, euh, aux, aux auditeurs et auditrices que tu fais du hip-hop.
2: Euh, ouais. Oui, je fais du hip-hop. Euh.
1: Avec Atom, notamment, qu'on a eu... Euh, à l'émission là, euh, dernièrement euh, chez Radio Sonic euh, à la maison. C'était la ma première édition, première émission euh, où il est venu, euh, il était en interview direct. Euh, voilà, Tom qui a parlé de sa discipline et de, euh, des différents types de pratiques de danse qu'on peut faire dans son salon, notamment quand on est confiné. Merci beaucoup Victor pour cette chronique. On te retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Merci à toi, à très vite. Merci, au
3: revoir. Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
1: Vous êtes toujours sur le Facebook Live de la MJC Confluence pour l'émission Radio Sonic à la maison. Voilà, on a une petite coupure. Voilà, ça, ça, ça lague pas mal. On a des problèmes de flux sur le Facebook Live de la MJC Confluence. Ça a déjà été le cas à l'émission dernière. Donc, je vous relance la chronique de Johan, la chronique cinéma. à tout de suite sur Radio Sonic.
5: Bonjour à toutes et à tous, c'est Johan pour Radio Sonic. C'est aujourd'hui la chronique cinématographique et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit topo sur le film Edmond de Alexis Michalik qui est donc l'adaptation de sa propre pièce. Donc Alexis Michalik comme vous le savez est un auteur à succès on peut le dire. Il a créé, il est à l'origine de cinq grandes pièces. Il y a donc le porteur d'histoire, il y a ensuite le cercle des illusionnistes, il y a la pièce Edmond qui est donc à l'origine de ce film, une autre pièce qui s'appelle Intramuros, et la dernière qui s'appelle Une histoire d'amour. Mais aujourd'hui, le centre de mon intérêt est le film Edmond. Pour moi, ce film a été une véritable déclaration. Quand je suis allé le voir pour la première fois, j'ai. Comment dire J'ai baigné dans un bonheur pendant pendant presque deux heures. Le bonheur absolu. C'est-à-dire que ce film raconte donc la genèse de Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand, qui était la plus jouée du théâtre français. Cette pièce qu'il a écrite en 1897 est un véritable tour de force, car Edmond Rostand, à l'époque était considéré comme un auteur sans avenir, sans réel succès. Toutes les pièces qu'il avait écrites alors n'avaient fait que des fours, notamment la princesse lointaine que Sarah Bernard avait jouée. Alexis Michalik s'est amusé avec l'histoire et a réussi à intégrer dans son récit des personnages historiques qu'il a mis là simplement pour nous rappeler, je dirais, l'époque à laquelle se déroule l'intrigue. L'intrigue qui en fait est tout simplement un récit historique car Cyrano de Bergerac a bien été écrit par Edmond Rostand en 1897. Et donc, euh, dans ce film, Alexis Michalik a réussi à intégrer euh, des personnalités comme euh, Anton Tchekhov, Corteline, Fedot, qui voit-on d'autres euh, Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, l'immense, la grande, la sublime Sarah Bernard, comme disait... Euh, Regretter Jean-Michel Martial dont je parlerai plus tard et tout tout ceci est franchement très très bien amené Alexis Michalik est un homme de théâtre il ne s'en cache pas mais avec ce film il a réussi le tour de force de réconcilier le théâtre et le cinéma de faire la jonction entre les deux car enfin en 1895 ne l'oublions pas il y a 125 ans le cinéma est né à Lyon, je sais, je fais encore mon petit nombriliste, mais nous sommes lyonnais. Nous autres, à Radio Sonic, nous sommes lyonnais. Et donc, nous sommes dans la capitale mondiale du cinématographe. Et cette année, cela fait 125 ans. En 1895, le cinéma a été inventé par le Frère Lumière. Et donc, pour revenir sur Edmond, Alexis Michalik ne manque pas de nous le rappeler. En effet, après le four de la princesse lointaine au début du film, quand Edmond Rostand se promène dans les rues de Paris, qui sont en fait les rues de Prague pour le tournage, par qui est-il démarché Je vous le donne en mille. Par Antoine Lumière, qui faisait la promotion de son invention, ou plutôt de l'invention de ses fils, Louis et Auguste Lumière. Le cinématographe, eh oui, qui venait d'être inventé. Et nous avons même droit à la projection du film numéro 91. Tous les plus avertis d'entre vous, vous savez ce qu'est le film numéro 91. Maintenant, je peux le dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est la sortie des usines Lumière. Et enfin, durant cette séance même, on voit Edmond Rostand à côté d'une personne complètement ébahie par ce phénomène qu'est le cinématographe. Alors, dans le film, on ne sait pas qui c'est, mais dans le bonus... Du DVD, il est dit de qui il s'agit. Alors, est-ce que je vous le dis ou pas Allez, je résiste pas. C'est Georges Méliès. Il est assis à côté de Georges Méliès, l'inventeur des effets spéciaux. Quand cette scène se termine et que Edmond rentre chez lui, il est d'ailleurs complètement dépité à l'idée que le cinématographe remplace un jour le théâtre. Heureusement, heureusement... Le théâtre existe encore, et à mon avis, il n'est pas prêt d'être remplacé par le cinématographe, car le cinématographe, c'est magique, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais le théâtre il est tout autant, parce que au théâtre, il y a le contact avec le public, et là, c'est encore autre chose. Ce sont deux univers différents, deux façons, d'appro- deux, deux façons d'approcher la magie différemment. Maintenant, n'oublions pas que Alexis Michali, qui a réuni pléiades d'acteurs, de théâtre, de cinéma, et franchement, ça fait un bien fou de voir de si grands talents jouer tous ensemble, tous réunis ensemble. D'ailleurs, au sujet de l'acteur Olivier Gourmet qui jouait euh, le rôle de Constant Coquelin dans Edmond, peu de temps après le film Edmond, je suis allé voir le film Une intime conviction dans lequel il avait un des rôles principaux, et j'ai pu constater l'étendue de son talent, car euh, il jouait le rôle d'un avocat, comment, un avocat intègre jusqu'au bout des ongles. Et c'était à 200 km de... du personnage volubile de Coquelin. Mais ça m'a montré à quel point cet acteur est vraiment très doué. Bien sûr, Thomas Oliveres, Tom Leb Lucie Bouchna, triangle amoureux, amical. Euh... Très agréable, très. qui donne du bon mot au cœur, je dirais. Les voir tous les trois ensemble, ça fait plaisir, ça. ça respire la... le bien-être, le. la bienveillance, voilà, le terme que j'ai cherché. Il y a énormément de bienveillance qui se dégage du trio amoureux entre Thomas Oliverès, Tom Leb et l'actrice Lucie Boujna. Franchement, c'est très agréable de les voir jouer tous les trois. J'ai beaucoup aimé l'apparition de Dominique Besnéard au début du film. Comme j'ai aimé la présence de Lionel Abelansky même s'il a un petit rôle, mais bon, c'est un grand acteur, Lionel Belanski, c'est toujours un plaisir de le voir jouer, ainsi qu'Antoine Duléry. Antoine Duléry aussi était présent, et franchement, enfin... Alexis Michalik a su regrouper des comédiens et comédiennes de talent. Et comme je l'ai déjà dit, ça fait du bien. Mention spéciale pour Simon Abkarian et Marc Andréoni, qui franchement sont hilarants. Du début jusqu'à la fin. À chaque scène qu'il y avait avec eux, on ne peut pas s'empêcher de rigoler. <rire> si vous avez vu le film, vous savez déjà pourquoi. Sinon, je vous laisserai deviner. Je vous laisserai découvrir. Mais franchement, ces deux-là, ils sont à se tordre de rire. Et euh, comment dire... Clémentine Célarier, en Sarah Bernard est grandiose. Euh, qui a d'autres... Ben, ma foi... Ah oui Et aussi... Le fils, de, l'acteur qui jouait le fils de Constant Coquelin euh, donc euh, Olivier, Olivier Gourmet dans, dans, dans le film le fils de Constant Coquelin était joué par euh, Igor Gutsman et c'est vous qui savez. Igor Gutsman c'est celui qui tient les rênes qui réalise la saga Family Business avec Gérard Darmon entre autres et bravo enfin à Alexis Michalik pour s'être donné le rôle de Georges Fedot mais un rôle euh, assez ridicule, on va dire. Il a un petit peu ridiculisé Fedo, mais c'est voulu et c'est plutôt bien fait. Il lui donne un, un petit air, euh, comment dire, tellement sûr de lui qu'il ne voit pas les, les, choses se passer réellement, il ne voit pas la vie réelle, il est dans son succès, il est en plein dans son, dans son succès avec son dindon, et donc il ne voit pas la, la, il ne voit pas la beauté de la vie. Il est en plein, il est porté par le succès, il n'est pas dans la beauté de la vie euh, du quotidien. Et enfin, je garde, je voulais le garder pour la fin car c'est vraiment le comédien pour lequel on ne peut avoir qu'un coup de cœur, qu'une, qu'une énorme pensée. Il est décédé en octobre dernier, je l'ai appris pendant que j'étais justement au festival Lumière, pendant que je faisais mon bénévolat au festival Lumière. Euh, j'ai appris un matin que Jean-Michel Martial nous avait quittés. Jean-Michel Martial, l'acteur qui jouait honoré, ce tenancier de de café tellement philosophe, tellement agréable à écouter, euh, bienveillant, un homme bienveillant. Et j'aime à croire que Jean-Michel Martial était quelqu'un comme ça. Et si lorsque vous avez regardé la voix de Honoré, alias Jean-Michel Martial, vous a dit quelque chose, ça n'a rien d'étonnant. Jean-Michel Martial était un comédien de doublage reconnu, notamment euh, pour euh, Pulp Fiction. C'était lui le grand méchant, le grand baron. C'était lui qui jouait (coughs) Marcellus Wallace. Ou bien le président dans le cinquième élément, c'était lui aussi. Il a même fait un doublage dans Black Panther. Et je finirai donc cette chronique avec ce petit mot, cette petite réplique de Jean-Michel Martial, alias Honoré dans Edmond, qui prend tout son sens maintenant qu'il nous a quittés, puisqu'à un moment il dit « la seule chose qui peut empêcher un comédien de jouer, c'est la mort ». Et il avait raison, puisque c'est bien ça qui l'empêche de jouer maintenant. Mais Edmond est un film qui célèbre la joie de vivre. Alors, je ne peux que vous conseiller de le voir ou de le revoir. Moi, je ne me lasse jamais de le regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas, restez chez vous tant que ça n'est pas fini.
3: Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
1: Exactement, Johan. Restons chez nous. C'est important. euh, Voilà, donc, des confinements prévus. pour l'instant en tout cas, hein, le, le, le 11 mai, euh, sous accord bien sûr du, du gouvernement, on, on va attendre avec impatience euh, la le, le fameuse euh, eh bien, carte géographique avec euh, l'ensemble des, des régions et départements euh, à partir du 7 mai prochain. Ça sera le lendemain de notre émission Radio Sonic à la maison qui est mercredi. Si, mais nous accueillons tout de suite Gaëtan, Gaëtan pour sa chronique engagement. Alors Gaëtan, cette semaine, il est parti à la rencontre de Céline et qui va nous, nous parler à la fois d'un événement au sein de, de son association et par rapport à sa maladie chronique notamment. Donc un très, très beau témoignage recueilli par Gaëtan. À tout de suite sur Radio Sonic.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. C'est Gaëtan. Comme tous les vendredis depuis le début de ce confinement, nous allons parler engagement. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Céline qui est adhérente dans l'association française du syndrome de fatigue chronique. Céline souffre depuis 2014 d'une maladie orpheline handicapante, l'encéphalomyélite myalgique, appelée en France syndrome de fatigue chronique ou encore EMSFC. Maladie encore peu connue en France, elle toucherait 150 000 Français. Pour parler de sa maladie, Céline a écrit un témoignage en pause indéterminée que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon. Elle va aussi nous parler d'un événement qui aura lieu du 9 au 12 mai qui se nomme le Relais des confinés. À travers l'interview de Béatrice du Centre Social Lavoisier-Bruce Line à Mulhouse, je vous invite à l'écouter, c'était la semaine dernière, et celui de Céline, nous allons voir la semaine prochaine les actions bénévoles. Qu'est-ce que c'est un bénévole Sans plus attendre, voici l'interview de Céline et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Céline.
3: Bonjour Gaëtan.
2: Comment vas-tu
3: Eh bien, je fais bien.
2: Tu es adhérente dans l'Association française du syndrome de fatigue chronique. Tu es également auteur d'un témoignage en pause à durée indéterminée, car tu souffres d'une maladie orpheline qui est encore peu connue en France. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur cette association Comment es-tu arrivé à ce témoignage Et enfin, apparemment, il y a un événement qui se profile en mai, le relais des confinés. Donc je te laisse la parole et euh, d'écrire tout ça.
3: Très bien, bah je te remercie. Alors, avant de te parler de l'association et de son rôle, j'aimerais te dire deux mots sur le syndrome de fatigue chronique. Parce que je ne pense pas qu'avant cette interview, tu en avais entendu parler.
2: Non, pas avant.
3: Alors du coup, je, je parle un peu de la maladie. Cette maladie est orpheline, comme tu le disais, mais pas rare. Orpheline dans le sens où il n'existe pas de traitement pour la soigner. Plus de 150 000 Français en souffrent, elle peut toucher tout le monde, même les enfants, trois quarts sont des femmes. Pourquoi il y a autant de femmes Apparemment c'est pour des questions d'hormones. Alors en France, elle s'appelle syndrome de fatigue chronique et cette appellation est problématique à plusieurs titres. Premièrement parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui provoquent une fatigue profonde, tout le monde a été fatigué à un moment donné Sauf que le syndrome de fatigue chronique va bien au-delà de la fatigue que chacun peut entendre. Et c'est cette confusion qui explique la méconnaissance de cette maladie et les diagnostics erronés. Alors, l'aspect problématique de cette maladie, il y a également un deuxième axe. Et pour cela, je vais reprendre le slogan de l'association qui, je trouve, résume bien notre situation. C'est « la fatigue, c'est naturel, pas l'épuisement intense ». Alors il faut savoir que les malades, quand ils tombent malades, ils tombent malades soit brutalement, soit progressivement. Mais quand ils tombent malades, cela signifie pour eux le fait de perdre la moitié de leur capacité. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis plus capable d'entretenir ma maison. Alors heureusement, je peux compter sur mon chéri. Et je ne travaille plus non plus. J'ai bien essayé il y a un an de reprendre à mi-temps, mais je n'ai pas tenu le choc. Alors, quand je dis « nous », je parle au nom de l'ensemble des malades, nous avons la volonté, l'envie de faire, mais c'est notre corps qui n'a plus assez d'énergie. Et c'est là où se situe un peu la difficulté de comprendre cette maladie, c'est qu'en fait, certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'on est dépressif, alors qu'en fait, pas du tout. Il s'agit véritablement d'un épuisement intense et prolongé qui est extrêmement invalidant. Et le troisième aspect qui fait que le le nom de syndrome de fatigue chronique pose problème, c'est que cette maladie ne peut pas se résumer à juste de la fatigue. Il y a à côté une grande variété de symptômes qui touchent toutes les fonctions du corps. Mais je voulais te parler que du symptôme caractéristique qui s'appelle le malaise post-effort. Alors c'est un pic d'épuisement neuro-immunitaire. Alors nous malades, nous voyons nos symptômes fortement aggravés après un dépassement de nos capacités, que ce soit un effort physique, cognitif ou une émotion. Et ce, ce malaise nous cloue au lit. Et il peut durer quelques heures, plusieurs jours, voire des mois. Et c'est vraiment un, un malaise qui arrive après l'effort, pas pendant. Donc c'est un peu ce qui est paradoxal, c'est que les gens, quand ils nous voient, ils nous voient parfois accomplir certaines choses. Moi, par exemple, je marche, je fais pas mal de choses, mais c'est après coup, si jamais j'en ai trop fait, que derrière, je vais en payer les cassés. C'est pour cette raison que l'appellation syndrome de fatigue chronique est pour moi une appellation qui est bien trop réductrice par rapport à l'ampleur et au degré d'invalidité que, que donne cette, cette maladie.
2: Oui, donc du coup, c'est plus de l'épuisement qu'une fatigue.
3: Voilà, c'est plus mmh. un épuisement. Mais c'est, voilà, c'est un épuisement qui fait que vraiment physiquement, on se sent épuisé comme quand on est complètement accablé par une maladie, comme quand on a par exemple une bonne grippe qui nous cloue au lit. Mmh. Donc je ne sais pas, du coup, tu, tu ressens un peu la différence. Ce n'est pas du tout le même épuisement que quand on n'a pas le moral et qu'on et que n'a pas envie de faire et qu'on traîne à son lit et qu'on ne fait rien. Ben voilà, c'est vraiment une distinction qui me semble intéressante à faire parce que tant que cette distinction ne sera pas faite, et ben derrière, les médecins auront du mal à nous prendre au sérieux. Et du
2: coup, les médecins, ils font comment pour diagnostiquer, pour dire, ben voilà, vous êtes atteint de cette maladie
3: Alors justement, c'est là qu'il y a, il y a le problème. Cette maladie ne peut se faire que par élimination des autres causes de fatigue. Il n'existe pas aujourd'hui de marqueur biologique prouvant par A plus B que l'on est atteint de cette pathologie. D'accord. Alors, le souci, c'est qu'après, ben, il suffit de rencontrer des médecins qui connaissent le syndrome de fatigue chronique ou alors rencontrer des médecins qui ne le connaissent pas. Et du coup, bah, on peut errer comme ça pendant des années sans avoir de diagnostic et sans savoir ce qu'il faut faire pour aller mieux. Je voulais te citer le docteur Coson qui est spécialiste de cette pathologie et qui est membre aussi du conseil scientifique de la SFC, qui a d'ailleurs écrit une préface à mon témoignage. Alors du coup, je lis un extrait de, de la préface qu'il m'a écrite. Il nous faut accepter, nous, médecins, que nous ne connaissons pas encore tout qu'il y ait encore des syndromes qui doivent nous interroger. Comme le disait Gandhi, c'est une erreur de croire nécessairement faux, ce que l'on ne comprend pas. Ce qui est dérangeant dans cette non-reconnaissance de cette maladie, c'est que derrière, les malades sont mal pris en charge. Et cela a un coût pour la société, vu qu'ils sont pour la plupart incapables de travailler et ils ont besoin d'aide dans leur quotidien. C'est un véritable handicap invisible. Alors, est-ce que cette présentation de la maladie te fait mieux comprendre euh, la problématique ou en tout cas les, les tenants et les, les aboutissants de cette maladie
2: Oui, on voit bien en fait que ben, ce n'est pas tout à fait reconnu par la médecine. Difficile finalement d'avoir de la visibilité et dire oui, je suis atteint de cette maladie auprès de, d'employeurs, auprès de, de tout le monde en fait. Donc du coup, je pense que votre association permet de libérer cette parole et de, de dire, voilà, ça existe, on existe. Voilà. <rire> voilà, en donc gros. Donc,
3: tu as bien tout compris, c'est son rôle. Euh, et du coup, ce rôle-là, pour moi, est à mes yeux vraiment fondamental. Il faut savoir que, donc, que l'Association du syndrome de sympathique chronique, ou l'ASFC, est une association nationale créée en 1998, reconnue d'intérêt général et agréée par le ministère de la Santé. Et en fait, elle a deux casquettes. Pour résumer son rôle, son pro- sa première casquette, euh, c'est de s'engager avec les médecins de son conseil scientifique dans la recherche médicale, ainsi mmh. que d'alerter les politiques et le grand public. Parce que cette maladie, pour l'instant, est considérée en France comme un syndrome. Donc ce n'est pas, à proprement parler, une maladie à part entière. Mmh. Un syndrome reste un ensemble de symptômes caractérisant un état pathologique. J'ai cherché la définition juste avant. <rire> Alors que dans d'autres pays, c'est une autre appellation qui a été reconnue et que je préfère, qui est encéphalomyélite myalgique. Bon, c'est assez compliqué à prononcer, mais au moins, quand on dit ça, on se dit tiens, la personne, elle est malade. Mmh. Syndrome de fatigue chronique, euh... <rire> on n'entend oui. que fatigue chronique, donc on entend feignant, mais <rire> on n'entend pas maladie. <rire> Bien entendu, l'association souhaite que son nom soit modifié, mais pour cela, il faudra qu'en France, euh, les médecins prennent cette décision, parce que l'association est vraiment, a vraiment... Euh, il y a la partie des bénévoles il y a aussi la partie du conseil scientifique donc euh, la décision devra être prise bien entendu par les médecins et à savoir qu'il y a des groupes européens qui travaillent justement pour faire avancer euh, sur, le, sur le syndrome de fatigue chronique et je sais qu'il y aura des conclusions qui devraient être rendues à la fin de l'année et peut-être qu'ils euh, vont commencer à parler de changer de nom, en tout cas j'en serais enchantée si, euh, si, jamais, euh, si jamais le nom change
2: ah oui, c'est vraiment une victoire en fait
3: ce serait déjà une victoire ce mmh. serait déjà super mmh. alors en attendant l'association utilise l'acronyme EMSFC mmh. pour encéphalomyélite myalgique syndrome de fatigue chronique alors c'est sûr que quand on dit EMSFC si on veut faire la traduction littérale c'est un petit peu long alors le deuxième rôle de l'association qui est le plus visible pour les malades est l'accompagnement alors elle les soutient et elle les aide à trouver des stratégies adaptées. Cet accompagnement est indispensable, car les conseils qui nous permettent d'aller mieux ne sont généralement pas dispensés par les médecins, et c'est vraiment ce qui est dommage. Pour ma part, si j'ai réussi à aller mieux, même si je ne suis pas pour autant guérie, c'est grâce à elle. D'ailleurs, dans cette pathologie, on ne parle pas de guérison, mais de rémission.
6: Mmh.
3: Il s'agit donc, je ne sais pas si tu connais un peu la différence. C'est un peu comme quand, un, quand on a un cancer, quand on n'a plus les symptômes de la maladie, ça ne veut pas dire que pour autant, on est guéri. Il faut mmh. quand même continuer à avoir un suivi, à faire attention. Mmh. Sinon, on peut avoir des rechutes. En fait, c'est ça, le principe de la rémission. Mais quand mmh. on est en rémission, normalement, on arrive à vivre sans symptômes. Donc, c'est déjà très bien. Alors, du coup, bah, comment on, on peut jamais vraiment en guérir Cela veut dire qu'il s'agit, comme dans toute maladie chronique, comme quand on a un diabète par exemple, de prendre soin de sa santé toute sa vie. Et dans notre cas, il s'agit d'apprendre à respecter notre enveloppe énergétique pour ne pas passer notre journée au lit. Parce que dès qu'on en fait trop, ça provoque un malaise et pof, ben, on est alité et on ne peut plus bouger. Et le fait de devoir respecter, de prendre soin de sa santé, etc., etc. Eh ben, je te l'assure, ce n'est pas si simple à suivre parce que c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment contraignant. Mais bon, moi, ça me permet d'aller mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'en ai un peu ras-le-bol. Surtout là, avec le confinement, il y a eu un moment où j'en ai eu un peu marre. Mmh. <rire> on me mmh. prive de ma liberté. Déjà que ma liberté est très limitée par la maladie. Et en plus, on est confiné. Mais bon, c'est comme ça. Mmh. Il y a des moments où on a ras-le-bol, mais comme, comme tout le monde. Alors du coup, tu voulais que je parle des valeurs de cette association. Son ADN, c'est quand même de faire avancer la recherche, d'accompagner les, euh, les malades dans la bienveillance, l'écoute. Euh, elle prône aussi des valeurs de solidarité et d'éthique et il faut savoir que cette association offre ses services à tous euh, que que les personnes soient malades, que ce soit les accompagnants parce que pour eux aussi la vie n'est pas simple, quand on est accompagnant d'un malade atteint du syndrome de fatigue chronique c'est pas simple au quotidien et et elle offre également ses services même à ceux qui ne sont pas adhérents, même si c'est quand même mieux d'adhérer parce que, comme toute association, elle a besoin de fonds pour pouvoir euh, fonctionner. Mmh. Même si même s'il n'y a que des bénévoles et qu'il n'y a pas de salariés, malgré tout, euh, il y a des frais, euh, des frais, des frais pour faire vivre l'association. Bah, surtout si on veut euh, organiser des actions de communication et faire connaître la maladie, notamment auprès du grand public. On a besoin d'argent, c'est pas gratuit. Faire des plaquettes, euh, voilà, ça, ça a un coût. Si on veut faire en sorte que cette maladie soit connue, eh ben, il faut bien à un moment donné qu'il y ait des dons, des adhésions qui fassent, qui permettent, permettent de, de faire ou même réaliser, par exemple, des outils pour les malades. Notamment cette année, je sais que l'association va éditer un guide pacing qui, justement, va apprendre aux malades à, à prendre soin de leur enveloppe énergétique pour, pour, justement, vivre au mieux avec cette maladie. Donc, éditer ce guide, ben, ça a un coût. Ce guide sera gratuit pour, pour les malades. Mais voilà, il faut bien, faut bien pouvoir le financer. Euh,
2: tu as écrit un témoignage. Qu'est-ce qui t'a apporté aussi à toi, ce témoignage
3: Alors, au début, il se trouve que je suis une personne qui adore écrire. Donc, j'ai tout au long de la maladie, je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai rempli des cahiers et des cahiers de, de réflexion, de recherche. Encore, quand j'étais malade, je ne faisais pas de recherche, mais de vraiment de essayer de comprendre ce qui se passait et de, euh, et de noter ce qui m'arrivait, sachant que j'étais suivie par un médecin qui, lui, recommandait l'écriture et notamment d'essayer de repérer tout ce qui était positif dans la vie, etc. D'abord, une écriture plutôt positive. Moi, dans mes cahiers, il euh, y avait du positif et aussi du négatif parce qu'il y avait aussi des moments où c'était c'était très difficile ce que je vivais. Parce que quand on tombe malade de cette maladie, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un diagnostic au bout de deux ans. Donc pendant deux ans, je savais quand même pas trop ce que j'avais. Au bout de six mois, j'ai su qu'en fait, j'avais eu la mononucléose parce que je n'ai, j'ai quand même mis six mois avant d'aller voir un médecin au début parce que je, je, je suis pas une personne qui va voir le médecin pour un oui ou pour un non. Donc je tiens à préciser qu'à la base, je suis pas hypochondriaque. Mmh. Donc j'ai quand même mis six mois en voyant que c'était bizarre, que j'avais des douleurs. Il faut savoir que chez moi, il s'est caractérisé par des douleurs aux mains et aux bras j'avais l'impression d'avoir des... d'être une femme Playmobil oui, d'avoir vous raconté des... ça
2: dans le témoignage euh, justement c'est à partir du de... vous faites une compote c'est ça pour vos enfants
3: ah non c'était un jus d'orange, un j'avais, jus d'orange. Fait, j'avais fait, des jus d'orange. J'avais fait des jus, oui. un jus d'orange pour mes enfants et, et suite à ce jus d'orange pendant des mois j'ai eu mal au mains suite à, à avoir pressé j'étais à la main, je les avais pressés à la main pas avec une machine depuis j'ai acheté un, un presse agrumes comme ça je ne fatigue pas mais, mais voilà et j'avais vraiment des douleurs et qui au lieu de s'atténuer normalement quand on a des courbatures après avoir fait un mouvement répétitif ça s'atténue et moi les douleurs sont allées en augmentant et, et le tout additionné d'une fatigue et, et, de, et de troubles cognitifs, c'est-à-dire que j'oubliais tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tant écrit. J'ai eu besoin d'écrire parce que j'oubliais tout, 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 tout. Mmh. J'avais besoin de, de mettre sur papier ce qui m'était arrivé. Et en même temps que j'écrivais, je me disais toujours, eh ben, quand j'irai mieux, je mettrai, je mettrai tout ça au propre et j'écrirai mon témoignage. Donc c'était vraiment, j'avais besoin d'écrire pour me soutenir pour me souvenir et surtout pour pouvoir dire à mes proches ce que j'avais vécu. Parce que ce qui est bizarre, c'est que nos proches nous voient juste fatigués et nous, derrière, quand on est malade, on, est, on n'arrive pas à bien expliquer ce qui nous arrive. Mmh. On est confus et, et on ne dit pas les bonnes choses et du coup, ben, on n'est pas compris.
2: Oui, donc ça permet de vraiment mettre en lumière en fait, cette, cette maladie Donc euh, je recommande, hein, en pause à durée indéterminée, on peut trouver où du coup euh, ce témoignage
3: Alors pour l'instant il est disponible sur Amazon, Euh, il se trouve qu'en ce moment je suis en train de préparer une deuxième édition parce que j'avais écrit ce témoignage il y a un an. Enfin, euh, je l'avais sorti il y a un an et j'avais terminé de l'écrire juste avant de reprendre une vie professionnelle et c'est vrai que je terminais mon témoignage en disant euh, je vais mieux je vais reprendre une nouvelle vie et je vais retravailler donc du coup j'ai juste rajouté en fait, un chapitre et entre temps j'avais eu le, le, la préface du docteur Coson que j'ai aussi ajoutée. donc une deuxième édition euh, est en préparation et devrait sortir d'ici quelques mois mais en attendant la première version qui est je ne retouche rien à ce que j'ai dit. Hein, c'est juste que je n'ai pas. Enfin, euh, voilà, il n'y aura pas le dernier chapitre. Euh, il est disponible sur Amazon en auto-édition.
2: Eh ben, on Donc, mettra il... ça en lien du coup dans... sur Radio Sonic. <rire> mm-hmm. euh, voilà. Ben, si vous voulez euh, participer euh, à un événement, vous pouvez participer au relais des confinés organisé par euh, l'Association française du syndrome de fatigue chronique. Je te laisse présenter cet événement assez atypique, enfin qui, qui me semble atypique puisqu'on doit marcher et on va compter les kilomètres.
3: Oui, alors justement cette action ça fait partie, ça fait partie de l'axe euh, qu'a l'association du syndrome de fatigue chronique justement pour faire connaître la maladie auprès du grand public. Alors, on avait, l'association avait décidé en 2020 de participer à des courses caritatives, mais voilà, vu qu'il y a le confinement, adaptation oblige, euh, elle a repensé la formule en proposant un relais des confinés. Donc, ça veut dire que n'importe qui, de chez soi, autour de chez soi, donc vous qui écoutez, vous pouvez participer à ce relais. Euh, il s'agit de marcher, mais si vous voulez courir, c'est possible également. Euh, l'idée est de faire un relais entre le 9 et le 12 mai. Pour que toutes les distances soient enregistrées au profit de la il suffit de rejoindre sur l'application Strava le groupe courir pour l'EM SFC. Alors ça s'écrit euh, courir pour l'EM E-M slash SFC. Et l'idée, c'est pas de, f- de faire des performances, même si vous voulez juste participer et marcher un peu parce que vous pouvez pas sortir de chez vous. Euh, l'application que vous pouvez installer sur votre smartphone ou votre iPhone euh, peut enregistrer des dépôts. Des, des, des distances même, même courtes à l'intérieur d'un appartement d'ailleurs ça peut être un jeu l'idée c'est vraiment pas d'être dans la performance mais de se dire à tous on peut arriver à parcourir une grande distance que l'on soit sportif ou pas que, son, que l'on soit malade ou pas et moi je le vois vraiment comme un défi un jeu moi, je suis mère de famille, j'ai deux enfants. Et du coup, l'idée, ça va être de se passer le, le smartphone. Et, et du coup, ben, mon chéri va courir, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais marcher et on va essayer de marcher ou de courir le plus longtemps possible euh, sur l'une de ces quatre journées. Il s'agit vraiment de ceux qui participeront à cette action, de faire connaître euh, votre participation sur les réseaux sociaux et de partager votre score et les publications de l'association dans le but de faire connaître le nom de cette maladie. Auprès de tout le monde, du grand public. Et si vous voulez suivre mes performances euh, réalisées avec ma famille, euh, je suis inscrite dans ce groupe sous le nom de Céline Nightingale. C'est un pseudo. C'est le nom d'une grande figure dans le domaine de la santé, qui est Florence Night. Night je sais pas si je le prononce bien Nightingale. Elle a révolutionné les soins apportés aux malades. C'est vraiment une grande dame. Et il faut savoir que sa particularité, c'est qu'elle a été atteinte à 35 ans et jusqu'à la fin de ses jours, soit durant 50 ans, de par cette pathologie. Et il se trouve que le 12 mai, c'est son 200e anniversaire. Donc voilà pourquoi on a choisi, que l'association a choisi ces dates-là pour le relais déconfiné, c'est que le 12 mai, c'est la journée de reconnaissance du syndrome de fatigue chronique.
2: Alors du coup, tout sur euh, le, votre smartphone ou iPhone, installez l'application Strava et rejoignez le groupe pour faire le relais des confinés. On mettra ça aussi en description de, ce, de cette émission. Et puis euh, merci beaucoup euh, Céline d'avoir répondu à nos questions.
3: Oui, bah, <rire> bah, merci Gaëtan de m'avoir posé toutes ces questions. <rire> radio Cynique, c'est ma radio préférée.
1: Très belle interview de, de Céline. C'est jamais évident de, de parler comme ça à cœur ouvert de, de sa maladie, mais en tout cas, elle le parle vraiment avec la plus grande bienveillance. Voilà, Vous allez pouvoir suivre un peu tout ça, justement, au niveau de l'association, sur leur Facebook. N'hésitez pas même à nous envoyer un petit message si vous souhaitez qu'on vous donne eh bien, les, les coordonnées des, des sites Internet. On, on va y mettre hein, sur le, l'audio blog Radio Sonic. Un petit coucou. De, de, de Alex, voilà Alex Edwin, donc euh, qui nous fait un petit bonjour de la boulangerie des 3V qu'on a interviewé euh, la semaine dernière dans l'émission Radio Sonic à la Maison. Voilà, il nous laisse laisser un petit message en direct du Facebook Live. Euh, vous êtes de plus, nombreux, de plus en plus nombreux et nombreuses à, à nous écouter hein, chaque semaine et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Alors aujourd'hui, particulièrement, on a quelques petits bugs sur le, le, le live en fait. Hein. C'est, c'est le flux, la bande passante au niveau de, au niveau de Facebook, je pense. Qui euh, voilà, il y, y a des petits problèmes techniques, ce qui fait que par moment vous avez des, des petites coupures, mais je vous rassure, tout sera mis sur l'audioblog Radio Sonic et, et là il n'y aura pas de coupure. Cette semaine, je suis parti à la rencontre de deux euh, personnes. Alors là, vous allez entendre euh, donc, dans quelques instants euh, l'interview, euh, notamment le très bel interview de Hassen et de son cheval Peyo, voilà, qui, qui, qui vont à l'hôpital eh bien, au, au, auprès, auprès des malades. Vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Ils il parcourent euh, eh quelque part aussi la France, le monde entier aussi sur, sur leurs spectacles et leurs shows. Mais là, ils vont nous parler euh, vraiment à, à cœur ouvert de, bah, de leur rencontre dans un premier temps. Voilà, va, va, nous, va nous indiquer tout ça euh, en... en sur sur l'interview, et vous aurez euh, juste avant, dans quelques instants, on va avoir aussi Laurent euh, Guillermé qui est euh, président euh, du football club euh, Croix-Roussien et qui va nous parler notamment de toutes les actions solidaires qui s'organisent autour du club et notamment en cette période de confinement euh, de Très belle interview euh, de deux personnes vraiment euh, ben, qui, euh, qui mènent euh, des initiatives euh, humaines, solidaires, à destination eh bien, de, de public ciblés que ce soit à l'hôpital, que ce soit les personnes démunies, les sans-abri. Voilà, donc vous allez euh, écouter tout ça. Donc on se retrouve juste après ensemble à Radio Sonic tout de suite. C'est l'interview de Laurent sur Radio Sonic. A tout de suite Alors, nous accueillons aujourd'hui Laurent Guillermé. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, tu es président du football club euh, croix-roussien en cette période de confinement. Alors, on sait que l'ensemble des championnats amateurs et loisirs ben, sont stoppés, Euh, même les les professionnels. Ça y est, ça a été été annoncé. Euh, Comment tu tu t'organises avec avec ton équipe à distance justement ben, pour conserver le lien avec l'ensemble des membres et adhérents de ton club de football
6: alors effectivement, c'est une période ô combien difficile et, et particulière et, et j'étais euh, vraiment très agréablement surpris de voir à quel point que malgré... Cette situation un peu particulière avec ce confinement, eh ben, finalement, le lien, non seulement entre les adhérents, les bénévoles du club est resté, mais il s'est même renforcé, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal. Euh, et du coup, on était obligé d'être très ingénieux, eh ben, pour mettre en place de nouvelles actions, pour continuer finalement la mission première du Football Club Croix-Roussien, qui n'est pas simplement taper dans un ballon mais c'est aussi transmettre des valeurs. Alors, bien sûr qu'on le faisait avant le confinement, au travers de différentes actions, euh, mais quelque part, on s'aperçoit que dans cette période-là, nous avons renforcé ces actions-là, et euh, je pourrais les les décliner de manière un peu plus précise, mais en tout cas, euh, pendant cette période, on a vraiment renforcé ce lien, cette solidarité entre les bénévoles du du club.
1: Alors, quelles actions, justement, vous avez mises en place euh, à distance
6: Alors, l'idée, ça a été effectivement de de garder un petit peu cette chaîne de solidarité parce que finalement, l'objet du football club croiroussien, c'est de transmettre ces valeurs, des bonnes valeurs du du, du club. Et ça a été effectivement, pendant cette période, bah, de mobiliser euh, les bénévoles, dirigeants du club, au travers d'autres actions. Alors, pas footballistique, c'était pas accompagner les enfants sur les entraînements, sur les tournois, sur différentes actions, mais de les mobiliser auprès des plus fragiles. Euh, effectivement, quand j'ai lancé cette, cet appel au sein du club, sur notamment du don de matériel pour les familles les plus fragiles, donc du quatrième arrondissement, bah, j'ai été effectivement ravi de voir à quel point euh, les joueurs, les enfants, les plus grands, les plus petits, les familles, se sont mobilisés pour, au retour de leur courses de première nécessité, eh ben, euh, passer devant le club house du Football Club croix pour déposer euh, du, des produits de première nécessité à destination des, des, des des familles. Euh, et c'est effectivement un élan de générosité extraordinaire. Et je dois aussi remercier la, la mairie du 4e arrondissement euh, et David Timolfel, son, son maire, parce qu'ils ont, ils ont été vraiment moteurs aussi sur cette action-là, puisqu'on a pu ouvrir le gymnase de la salle de la Ficelle euh, pour effectivement accueillir notamment les sans-abri. De manière à ce qu'ils puissent prendre des douches. Et on s'est effectivement collé à ce dispositif puisqu'on a pu amener du matériel aussi grâce aux dons des des bénévoles et des dirigeants du du club. Donc, une une superbe, une superbe action, une belle mobilisation. Et pour moi, c'est un, en tout cas, c'est un vrai plaisir de voir à quel point euh, les bénévoles du FC croix se se mobilisent dans ces moments-là.
1: En parlant euh, d'action solidaire, toi, au quotidien, avec ton club de de football, hein, le football club croix-roussien, tu entreprends aussi, euh, hors confinement, euh, pas mal d'actions, d'initiatives solidaires à destination des publics
6: tout à fait. Alors, effectivement, on avait déjà ces actions, puisque dans l'ADN du club, c'est aussi cette volonté au travers d'une structure qu'on va mettre en place, une fondation FC Croix-Roussien, qui va porter et qui porte déjà nombre d'actions solidaires. Alors, on en a eu déjà beaucoup sur les trois dernières années. On a pu mettre en place, en lien avec les Restos du cœur de la Croix-Rousse, un Noël solidaire, où de nombreux enfants ont amené des cadeaux, des jouets qu'ils avaient en grande et on a pu faire un don de plus de, plus de 15 cartons de, de jouets à destination du, des Restos du Cœur. Ça a été aussi un axe sur la santé-prévention, euh, en partenariat avec les sapeurs-pompiers de, de, de Lyon, sur des, une formation de gestes au premier secours. Euh, pour moi, c'est important qu'effectivement, que l'ensemble des bénévoles du club puissent bénéficier, et on va le renforcer, de formation de gestes au premier secours. Ça a été aussi la mise en place de maraude avec la Croix-Rouge, euh, par rapport au plan Grand-Froid et euh, la donation de de couverture par les, les membres du club. Une très belle réussite aussi. Et ça a été, euh, en tout cas pour nous, une, une vraie joie d'amener euh, 15 enfants euh, de 13 ans au Maroc, en banlieue de Marrakech, euh, sur un axe bien évidemment sportif, footballistique, mais aussi d'échanges culturels et de solidarité, puisqu'on a pu amener plus de cinq caisses de matériel auprès euh, des jeunes marocains en difficulté. Euh, et le fait de, de transmettre un petit peu ces valeurs, euh, bah pour nous c'est effectivement un axe très important au niveau du FC croix
1: alors toutes ces initiatives et, et, et donc ces valeurs sont portées euh, eh bien, par toi, par, par le club. Euh, de ton côté, je sais que toi, euh, eh bien, tu, tu mènes d'autres actions euh, à côté euh, de, de ce club, notamment en, envers les sapeurs-pompiers de, de, de Croix-Rousse et d'autres actions euh, que là, tu, tu fais au moment du confinement. Est-ce que tu peux nous en dire deux-trois mots dessus sur ce que tu entreprends en dehors du, du club
6: oui, bien sûr. Alors, on a toujours effectivement cet engagement citoyen parce que je trouve que si moi, je me suis construit comme ça aussi avec ces valeurs, c'est grâce à ce que j'ai pu apprendre dans les différentes associations sportives, notamment à la et notamment au FEC croix puisque j'y suis rentré à l'âge de 9 ans. J'ai maintenant 45 ans. Donc, on voit un petit peu tout ce chemin parcouru. Et quelque part, si je suis comme ça, c'est que je me suis construit aussi au travers de tout ce que j'ai pu voir dans les différentes associations cette chaîne de solidarité. Et l'idée, c'est de le retransmettre aussi. Et quelque part, c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers un investissement de, de sapeurs-pompiers volontaires, puisque je suis euh, sapeurs-pompiers volontaire euh, sur la caserne de, de la Croix-Rousse. Euh, et effectivement, je voyais ce, ce vrai lien entre le tissu associatif, la solidarité, le monde de la santé, de la prévention. Et finalement, tout ça a un, un lien, euh, ce qui nous a permis, et c'est une, une vraie réussite, de signer euh, la semaine dernière une Convention de dons entre les HL, les Hospices Civils de Lyon et le FC Croix-Roussien que j'ai piloté euh, pour effectivement recueillir des repas euh, auprès des, des Hospices Civils de Lyon et de les redistribuer euh, auprès des sans-abri et des, des familles en difficulté sur le quatrième arrondissement. Euh, donc voilà un petit peu ces, ces actions qui sont, euh, qui sont portées. Euh, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de, bah, de se nourrir parce que bien sûr qu'on donne, mais on reçoit aussi beaucoup dans ce type d'action.
1: Ce qui est tout à fait vrai, en période de confinement, eh bien, euh, certaines p- publics euh, ciblés on en ont grandement besoin. Euh, auprès de Radio-Sonic, on a notamment mené pas mal d'actions, euh, euh, notamment celle euh, euh, en faveur de Notre-Dame des, des sans-abri, du foyer, avec euh, l'événement « Soupe en scène solidaire » du chef Fabrice Bono qu'on a eu en interview il y a quelques semaines de ça. Euh, en parlant du, du, de, de ton club de, de football, là, donc, des choses se sont mises en place au moment du confinement tout est arrêté au niveau du championnat. Comment, euh, toi et ton équipe, vous voyez les choses post-confinement Est-ce que vous avez déjà des idées d'alternatives qui pourraient se mettre en place euh, ben, si jamais euh, ben, le championnat venait peut-être à être décalé dans le temps
6: Alors, effectivement, ce sont des des choses à à laquelle nous avons réfléchi. euh, Déjà, effectivement, la, la vie du club continue puisque tous les jours, Les réunions, les projets se poursuivent, alors pas en contact physique, mais au travers de de visioconférences. Euh, Et je tiens à signaler qu'effectivement, ça ça a permis finalement, quelque part même de renforcer les liens, puisqu'on s'aperçoit que dans cette période, euh, bah, ça nous donne plus de temps pour réfléchir, pour mettre en place des projets. euh, Et on réfléchit de manière très, très concrète sur l'après, notamment sur le déconfinement et sur la reprise euh, progressive de l'activité physique. Euh, Une seule idée en tête à notre niveau c'est la sécurité euh, des adhérents, des enfants notamment, puisque une grande partie euh, sont, sont mineurs. Euh, notre priorité va être celle-ci. Euh, donc, on réfléchit déjà effectivement euh, sur la reprise footballistique avec peut-être des entraînements adaptés, sans contact, euh, notamment la gestion des vestiaires euh, par rapport à un nombre euh, un peu plus faible avec la mise en place de, de gel hydroalcoolique, euh, de masques, etc. Donc là, on est en lien vraiment étroit avec les instances, hein, que ce soit la métropole de Lyon euh, euh, ou la mairie du du quatrième pour euh, travailler euh, sur ces actions-là. On a aussi très largement développé les outils de convivialité euh, au travers notamment euh, d'Internet, du site, de Facebook, euh, d'Instagram puisqu'on va même euh, lancer dès la semaine prochaine un loto, euh, un grand loto du club, ce qui va permettre euh, à chaque adhérent depuis son domicile de jouer euh, et l'argent récolté euh, sera effectivement euh, donné euh, au personnel soignant. Donc c'est dire que malgré le confinement, on peut quand même mettre en place des actions. Donc c'est un loto, on a fait aussi beaucoup de challenges de jongles euh, de, d'activités physiques au domicile euh, de manière à créer un petit peu euh, une interaction entre les différents membres donc ce n'est pas les projets qui manquent hein, on en a déjà beaucoup puisqu'on travaille déjà sur 2020-2021 avec un, un projet euh, en Amérique du Sud en Argentine ou au Brésil pour effectivement apporter du matériel euh, aux plus nécessiteux donc on est déjà sur ces projets-là et la mobilisation est déjà grande donc c'est, c'est encore une fois un, un vrai plaisir de voir à quel point cette chaîne de solidarité, qui est un petit peu l'ADN du FC Croix-Roussien, est toujours présente, y compris dans ces moments particuliers.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent au niveau du sport, ceux qui sont bah, confinés et qui, ont envie, bah, qui sont soit des, des jeunes footballeurs ou des plus avertis et qui souhaitaient justement bah, continuer un peu leur entraînement, mais à distance
6: Alors, effectivement, le le, le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'abord celui effectivement de la sécurité et de la santé parce qu'on ne peut rien placer au-dessus de la santé. Donc, effectivement, euh, les gestes barrières, les respects des règles de confinement, voilà des choses vraiment fondamentales pour être un bon sportif demain. euh, Encore faut-il être en bonne santé et la bonne santé passera par effectivement un vrai respect euh, des règles de de confinement actuelles. Donc, ça, c'est le premier conseil qu'on pourrait donner. Le deuxième bien évidemment, c'est de garder une petite action euh, sportive, euh, que ce soit au domicile ou dans le respect des règles de confinement euh, par rapport à ce kilomètre-là euh, autour du domicile et euh, on s'aperçoit que beaucoup d'applications euh, notamment par rapport aux challenges que le club met en place, permettent chacun à son domicile de, de faire des, 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 des petits jongles, euh, etc. des actions euh, physiques. Et puis euh, le, le troisième élément sans doute aussi peut-être le plus important, c'est la relation avec les autres parce que finalement, on parle beaucoup de, d'isolement et dans le mot isolement, eh bien, quelque part, on va briser cette chaîne de, de solidarité, de contact avec les autres. Alors, c'est vrai que bah, les réseaux sociaux, en tout cas, et les contacts avec les outils que le club met en place permettent d'échanger en visio, au travers des différentes actions. Je pense que c'est important que euh, chaque individu garde ce, ce sentiment d'appartenance euh, et de solidarité avec les autres malgré cette période-là. Donc le risque, ça serait le refermant sur soi. Euh, bien évidemment, il faut garder et même renforcer cette ouverture à l'autre, y compris pendant cette période de confinement.
1: Alors, pour finir cette interview, Laurent, raconte-nous… Ta journée type confinement, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi Est-ce que tu te lèves plus tôt le matin ou, ou beaucoup plus tard Voilà, Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça sur ta journée type confinement
6: alors c'est effectivement intéressant, Alors, elles vont être un petit peu variées et on va voir qu'au travers de mes différentes activités, euh, euh, je vais euh, passer d'une activité à l'autre. Alors pour prendre un exemple concret sur ce, sur ce début de semaine, euh, bah, rien qu'hier ça a été effectivement euh, euh, une, une journée de garde à la caserne puisque j'étais de garde en tant que sapeur-pompier volontaire à la caserne de la Croix-Rousse. Donc ce sont des gardes de 12 heures pour le coup d'intervention. Euh, et puis euh, effectivement bah, le, le, dès le lendemain matin, euh, ça a été mon activité professionnelle Je travaille dans les ressources humaines, euh, donc au travers euh, bah, de dossiers, de visioconférences. Euh, Et puis l'après-midi, j'ai enchaîné avec euh, des réunions, toujours par visio, avec les dirigeants du club de manière à préparer la saison prochaine euh, et l'ensemble des des projets. Euh, Et puis euh, ça a été euh, tout de suite l'heure suivante, un déplacement au niveau des hôpitaux de la Croix-Rousse pour récupérer euh, des repas euh, et ensuite les amener euh, sur le site du gymnase de la Ficelle pour donner euh, effectivement ces, ces repas aux au sans-abri. Donc, voyez, euh, un petit peu des, des journées bien remplies, euh, paradoxalement, même en période de confinement, euh, au travers de mon activité professionnelle, l'activité de sapeur-pompier volontaire, euh, l'activité du club et euh, l'ensemble des missions de solidarité qui sont mises en place. Donc, beaucoup d'actions diverses et variées, euh, avec effectivement toujours un, un lien, c'est euh, ce lien d'ouverture euh, avec les autres et de vivre ensemble, parce que je crois que finalement, par rapport à toutes ces activités, euh, le lien, ça ça va être ce lien d'ouverture et de vivre ensemble qui est pour moi très très important euh, et qu'on doit renforcer au travers des différentes actions qu'on met en place.
1: Le vivre ensemble c'est une notion très importante malgré qu'on soit en confinement et eh bien à distance on peut œuvrer et eh bien pour des pour des actions solidaires des initiatives qui s'organisent autour de chez nous, donc sachez, euh, auditeurs, auditrices, que vous pouvez à, à tout moment euh, prendre part euh, aux échanges si vous, vous menez des actions depuis, depuis chez vous depuis votre euh, milieu professionnel. N'hésitez pas à nous en, en faire part et vous passerez avec, à la radio avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurent, pour cette interview.
6: Un grand merci à, à vous et puis un, un bon courage à, à tous les tous les auditeurs dans cette période difficile, mais quelque part je, je crois qu'on peut en sortir plus fort. Euh, on le voit au travers de toutes les actions qui sont mises en place. Donc un, un bon courage à, à tous et puis euh, vivement qu'on se revoit aussi physiquement, parce que rien ne remplace le, le lien physique aussi. Euh, voilà un petit peu le, le message que je voulais je voulais passer.
1: Je suis bien d'accord là-dessus. Donc suivez le Football Club Croix-Roussien, euh, donc sur leur Facebook, euh, voilà, ils mettent pas mal de, de choses en ligne, notamment eh bien, des challenges, vous allez pouvoir vous aussi y participer. Merci Laurent,
3: à très, à vite. très vite. merci. Radio Technique, c'est ma radio préférée.
1: C'était Laurent mais qui nous a justement parlé de l'ensemble de ces initiatives solidaires qui s'organisent eh bien, au-, au sein du club euh, du FC euh, Croix-Roussien. Euh, vraiment donc de très très belles initiatives. Encore euh, merci à lui et à toute son équipe. Alors on a aussi une, t- une, une grosse pensée hein, pour l'ensemble euh, des, des pompiers euh, hier puisqu'à Croix-Rousse il y a eu un incendie dans un immeuble dont la moitié de l'immeuble s'est effondrée Euh, voilà donc on a une très très grosse pensée pour toutes les équipes de de secouristes hein, présents euh, sur place donc pour l'instant il n'y a pas eu de de victimes graves euh, fort heureusement mais beaucoup de de dégâts euh, matériels euh, ça c'est en tout cas c'est la la, la chose qu'il faut quand même noter Euh, heureusement pas de dégâts euh, humains mais surtout des dégâts matériels et une grosse pensée pour tous ces pompiers qui ont été mobilisés sur le terrain puisque ben, Laurent est euh, sapeur-pompier volontaire à à la caserne de Croix-Rousse comme il vous l'a stipulé Juste avant, nous accueillons le témoignage, l'interview que j'ai pu avoir avec Assen et donc son cheval Peyo. Un très très beau témoignage, vraiment avec plein de très très belles valeurs. Nous avons reçu Assen dans l'émission qui va vous parler de son histoire avec Peyo, de sa rencontre entre ce cavalier dresseur passionné et ce cheval unique au monde qui est capable de détecter cancer et tumeur chez l'être humain et de prévenir les cas de fin de vie. Donc euh, après des, pas mal d'années de compétition, il faut savoir que euh, donc Peyo et euh, Asen ont fait pas mal de représentations, notamment de, de spectacles équestres. Et euh, depuis, euh, Asen a, a fondé l'association Les Sabots du cœur, dont vous aurez tout ce au lien euh, sur notre... Euh, Facebook Live et bien sûr l'audioblog Radio Sonic à la maison. Et c'est alors que vraiment eh bien, ce duo insolite que vous allez découvrir a pu justement quitter un peu le devant de la scène pour rejoindre un monde qui est vraiment radicalement différent, hein, qui est celui de la médecine et de la solidarité avec notamment la dignité humaine. Voilà, donc ça c'est vraiment très important pour eux. Et vous allez voir, c'est un très très belle interview, très beau témoignage de Asen et donc de son cheval Peyo que nous avons reçu à l'émission Sonic. A tout de suite. Nous accueillons aujourd'hui Assen qui est cavalier, artiste et passeur d'âme. Bonjour Assen.
0: Bonjour Nicolas.
1: Alors toi tu as fondé euh, Les Sabots du cœur où tu interviens avec ton cheval qui se prénomme Peyo euh, à l'hôpital et notamment il a la faculté de pouvoir détecter les cancers et apaiser euh, les malades. Alors raconte-nous un peu déjà ben, comment euh, t'es venu euh, l'envie de, de créer cette euh, association et ta rencontre avec Peyo.
0: Alors l'histoire commence euh, il y a huit ans euh, dans le sud de la France. À l'époque, j'ai cherchais un cheval euh, pour, euh, pour les galas, pour la compétition, pour, euh, pour toute la vie euh, sportive et, et artistique. Donc je, je, j'ai longtemps cherché euh, ce qui me convenait euh, je cherchais un cheval euh, dynamique, assez court, un cheval blanc ou gris, et euh, j'ai trouvé euh... <rire> tout ce que je voulais pas. <rire> j'ai trouvé le, le petit Payo avec qui on a eu euh, beaucoup de difficultés euh, pendant plus d'un an à, à se trouver en fait, hein, à, se, à se chercher. Euh, ça a été des débuts euh, chaotiques euh, vraiment. Puis en plus, euh, je n'en je voulais plus trop de ce cheval. D'accord. Jusqu'au jour où, euh, bah, voilà, impossible de le remettre en vente, impossible de, de, de le céder à qui que ce soit. Et puis bon, je m'étais quand même attaché à, à lui, donc j'ai, j'ai décidé un peu de, de complètement de tout remettre en question, de, de, de lâcher prise. Et puis, euh, et puis ce jour-là, ça, ça a fonctionné. Aujourd'hui, huit ans après, euh, ce n'est pas du tout la vie que que je pensais vivre avec lui. Mais, euh, mais je suis heureux.
1: Oui, parce que depuis, tu t'es tourné enfin, du côté artistique euh, en, envers les malades, justement.
0: Oui, alors bien sûr, on, on, a, on, a, on a la chance de faire partie de ces rares cavaliers et artistes à parcourir le monde, à voyager. Alors, on a la chance de voyager sur des avions privés, à, à être sur des scènes incroyables ou devant des, des, des dignitaires ou des, des, des princes voilà, pour, pour cinq minutes au sommet d'un hôtel et puis on rentre, on rentre chez nous. Ça, c'est une vie euh, exceptionnelle, je ne regrette rien, je suis, je suis passionné et puis du coup, on, on continue cela. Et en parallèle, euh, il y a toujours eu cette question un peu en suspens, euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que PAYO est aussi euh, différent, aussi inaccessible, pourquoi est-ce qu'il est euh, compliqué dans sa gestion euh, émotionnelle Et euh, là où on a toujours l'habitude un peu de, de, de plier l'animal à nos à nos volontés, on a vite compris qu'avec payo c'était pas possible et que soit soit il fallait composer et accepter, euh, et s'organiser autour de lui comme lui a envie, ou soit il fallait lui, enfin, soit il fallait le laisser tranquille et, et, ne, et ne plus l'approcher, et le, et le laisser vivre sa vie. Et puis euh, cette particularité aussi, euh, moi le premier, hein, c'est parfois difficile d'approcher Peyo ou de ou de voilà de lui faire les soins ou de, de l'attraper quand il est en quand il est en prairie euh, alors qu'à plusieurs reprises on s'était aperçu euh, qu'il y avait une facilité euh, pour certaines personnes euh, de le prendre à la longe de de de, de lui poser la main de, sur, sur la tête euh, donc voilà force d'observation on s'est aperçu que ces personnes là étaient toujours euh, atteintes de de de, de pathologies euh, commune euh, souvent porteuse de tumeurs ou bien des personnes euh, malheureusement cancéreuses ou très fragilisées euh, par la vie, émotionnellement, psychologiquement. Et de là, euh, c'était voilà, tellement, tellement flagrant et puis j'étais quand même un peu, euh, un peu jaloux de me dire mais comment est-ce que cette petite fille euh, arrive à faire ce qu'elle veut de ce cheval et que, et que moi qui vis avec, et qui me plie en quatre pour lui, euh, je suis incapable de faire le, le quart de ce qu'elle fait elle. Alors on s'est tourné vers la vers la science Parce que, voilà, je suis très terre à terre et puis ma vie c'était tout sauf euh, sauf euh, voilà sauf servir les les, les causes euh, humaines et puis c'est pas ce qui m'attirait euh, moi, la médecine la science c'est pas du tout euh, pas du tout ce que j'aimais du moins ce que je pensais et puis euh, donc beaucoup de, de beaucoup de tests on a on a examiné Payot euh, dans tous les sens euh, jusqu'à s'apercevoir effectivement qu'il avait donc des troubles autistiques voilà pourquoi est-ce qu'il est autant de compliqué de, de, de rentrer dans sa bulle à lui euh, Et puis d'autres, d'autres choses, Donc euh, voilà, des tests en salle avec dix patients, euh, et Peyo a quelques minutes pour retrouver euh, une personne bien précise, bien sûr une personne impactée par, un, par les tumeurs, par les métastases. Et on a répété ce test de nombreuses fois, on est parti à l'étranger étudier, on est revenu en France jusqu'à établir ben, le fait que Peyo était capable de détecter euh, tumeurs et les cancers et également travailler sur la, sur la fin de vie. Aujourd'hui, on mène une étude. On a la chance de, d'avoir cinq établissements de santé en France capables de nous accueillir. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un animal n'a rien à faire dans un hôpital, C'est pas sa place. Euh, je suis pas spécialement fan de tout ce qui est équithérapie, zoothérapie, médiation, ça, c'est pas du tout mon travail et, et je veux pas trop en entendre parler. Euh, voilà, effectivement l'animal apporte quelque chose d'incroyable à l'homme euh, ce qui est bien c'est quand il y a ré... voilà, voilà. Ce, qui est, ce qui est bien c'est quand euh, quand les choses sont, sont, sont réciproques euh, forcer un animal ou traîner un animal au bout d'une longe euh, ou d'une laisse pour aller faire sourire mamie euh, c'est génial mais ça ne veut pas dire que, que l'animal a envie de sourire également donc soit on les laisse en liberté tous les deux euh, voilà on on laisse l'animal choisir à qui est-ce qu'il a envie d'aller faire plaisir, ou soit on lui, soit on lui fout la paix. Quoi.
1: Oui, parce que c'est la particularité de Peyo, en fait, c'est lui-même qui, qui choisit ses, ses patients.
0: Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on euh, s'est vite aperçu que Peyo était capable d'aller sur un patient, mais de délaisser un autre patient, pourtant à pathologie égale ou à âge différent. Euh, Ce n'est pas parce que la personne est malade que Peyo va s'y intéresser. Euh, il y a tout un tas de facteurs qui font... Qui font que Peo euh, va s'accrocher à une personne, va vouloir protéger une, une personne. Et l'empathie, c'est un peu le terme, euh, un peu le terme bateau qu'on, qu'on voilà, qui est utilisé euh, pour la pour la com. Euh, Peyo est un est un cheval, voilà, atteint de troubles autistiques. Euh, c'est un génie, euh, même s'il est très compliqué, ça reste un un vrai génie, tout comme les les personnes Asperger. Alors déjà. En France, euh, la gestion et, et la protection des, 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 des personnes atteintes d'autisme est assez catastrophique. Alors, imaginez euh, chez les animaux. Généralement, à trois ans, on fait disparaître ces animaux-là parce qu'ils sont tellement ingérables. Surtout un cheval qui a atteint les 500 kilos. C'est, voilà, on n'a pas l'utilité, on ne sait pas comment gérer ça. C'est trop dangereux. Alors souvent, ils sont, ils sont supprimés. Donc, quand il y en a un qui passe à travers les mailles. Et qu'on comprend enfin pourquoi le pourquoi du comment, c'est, c'est... soit il faut que le, le, le temps s'arrête et qu'on prenne soin de lui et que tout tourne autour de lui, ou soit alors il faut la, il faut l'oublier parce que c'est, c'est trop de souffrance pour lui. Donc moi j'ai, j'ai radicalement changé de vie, je me suis consacré à, à ce cheval. La science aussi se consacre à, à ce cheval. J'ai la chance d'être d'être entouré de, de, de médecins, de soignants, de neurologues, de psychologues, psychiatres euh, et de vétérinaires. Euh, notamment en Belgique, euh, la clinique Equitom, qui sont des gens incroyables, où on observe le PIO, où tous les mois, bah, évidemment, c'est, c'est la fin de vie. Notre travail tourne essentiellement euh, autour de la fin de vie, l'accompagnement de la fin de vie, la détection de la fin de vie, la prise en soin, et puis euh, protéger l'âme et, et accompagner l'âme à se libérer, accompagner le patient à… Voilà, jusqu'à ce qu'il soit capable de me dire qu'il est capable de, de, de partir en paix, euh, qu'il se sent bien et qu'il est prêt à partir. Voilà, mon, voilà ma mission.
1: Et en cette période de confinement, euh, sur les missions qui, qui s'organisaient avant, euh, est-ce que du coup, avec Payot, tu, tu continues cette même démarche Est-ce qu'il y a il y a quelque part un hein, plus de, 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 d'actions, d'initiatives qui sont mises en place euh, de Payot et de toi au, au sein des structures euh, médicales
0: Alors nous, durant le confinement, on est positionné euh, dans un établissement où je suis quasiment à, à l'année, euh, qui se trouve dans le Pas-de-Calais, à Calais même, euh, le centre hospitalier euh, Jean-Éric Techer de Calais, euh, où nous sommes confinés en unité euh, palliative avec euh, toute l'équipe, euh, effectivement le confinement euh, ça a changé euh, quelques habitudes dans le sens où euh, alors nous on est on est assez épargné c'est à dire qu'on a on a bon même s'il y a eu beaucoup de cas euh, on a quand même la chance d'avoir une visite euh, par patient euh, qui est qui est maintenue une fois par jour avec bien sûr des, des une prise de température de, 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 de la personne qui vient, on le lave les mains, on dépose les affaires, tout ça, euh, c'est une chance. Il faut savoir qu'il y a d'autres établissements où il n'y a plus aucune visite de possible. Euh, nous, on a réussi à préserver cela.
1: Oui, parce que j'imagine qu'en période de confinement, déjà qu'il y a des protocoles qui sont mis en place qui sont assez stricts, comme tu, comme tu le dis. Là, en plus, oui. amener un cheval à l'hôpital, c'est encore beaucoup plus compliqué. Les conditions sont drastiques au niveau hygiène,
3: notamment.
0: Mais en fait, euh, non, c'est comme le reste du temps. Euh, savoir que celui qui est sale et porteur de, de, de maladie, c'est l'humain. Euh, l'humain, c'est ce qui est le plus dangereux pour nous-mêmes, pour le patient euh, affaibli. Euh, l'humain, c'est, c'est, c'est la première cause de, de, de mauvaises choses à en établissement euh, protégé. Euh, le cheval, lui, ne transmet euh, rien. Euh, à l'humain, il y a encore moins le, le, le corona, donc il n'est pas sujet au corona humain, le cheval a son propre corona à lui, mais qui, n'est, qui, n'est, qui est inoffensif pour, le, pour l'humain, donc voilà, le, le cheval finalement, c'est celui qui a des <rire> deux, c'est celui qui est de, euh, le plus propre. Ensuite, euh, il y a tellement de, 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 de va-et-vient, euh, je suis partagé entre la collecte, euh, grâce à tous mes partenaires ici dans le Nord euh, euh, de masques, de blouses, de matériel, euh, qui ont joué un rôle euh, euh, incroyable, Il faut savoir que sans les sans la municipalité et, et, euh, et l'élan de solidarité des, des, des sociétés privées, euh, on aurait eu beaucoup beaucoup de problèmes à l'hôpital, comme de partout. Euh, heureusement qu'ils ont, qu'ils ont été là. Donc, je partage vraiment mon temps entre l'unité palliative et cette, euh, et cette collecte au quotidien. Donc, préparer en plus payo ça aurait été compliqué euh, pour moi, parce qu'il faut déjà deux heures pour le, pour le laver, pour le nettoyer, pour le vraiment voilà pour pour le préparer euh, et encore une fois on ne le prépare pas parce qu'il est un danger pour l'homme on le prépare pour le protéger de l'homme c'est à chaque fois qu'un humain va lui mettre la main dessus euh, déjà qu'il n'aime pas ça mais c'est encore un ça pourrait être un risque pour lui donc on, on s'assure vraiment d'une hygiène incroyable pour le protéger de l'homme qui est sale
1: donc c'est vraiment une, voilà une protection comme tu le dis pour pour le cheval et, et pas pour l'homme puisque il est il est sain, euh, contrairement, contrairement à l'homme au niveau de l'hygiène.
0: Exactement. Exactement.
1: Euh, en cette période de, de confinement, justement, euh, il y a des protocoles, en effet, comme tu disais juste avant, au niveau, au niveau de l'hôpital qui, qui sont mis en place. Euh, toi, comment tu, tu arrives justement à, à gérer ces, ces visites-là avec Payot au quotidien, surtout qu'actuellement, ben, c'est beaucoup plus compliqué. On a, on a pas mal de, de, de cas, notamment euh, Covid. Comment, tu, comment vous arrivez tous les deux à gérer tout ça
0: euh, assez bien. Il faut savoir que comme, la, comme le temps est un peu suspendu, euh, comme la vie est un peu euh, euh, voilà est un peu euh, est un peu au calme euh, pour beaucoup de personnes, c'est vrai que nous on le vit euh, assez bien. Euh, on n'a pas de sollicitation, on n'est pas embêté. On, on choisit un peu nos horaires euh, quand les couloirs sont vides, quand les familles ne sont plus là. Là du coup on n'est plus du tout euh, euh, embêté parce qu'on n'est pas là pour amuser les patients ou amuser les familles ça c'est, c'est voilà je suis pas je suis pas animateur et et puis je sais pas que ça à faire euh, on est vraiment là pour le patient pour le patient que Payot va choisir euh, et ensuite pour les autres euh, qu'il délaissent. bon c'est à moi de faire le de faire le lien et d'aller prendre soin d'eux quand ils ont besoin de, de voilà de parler d'être accompagné de se de se confier de de, de rire de pleurer euh, euh, voilà on a la chance dans cette unité d'avoir un jardin euh, à coller donc il y a un grand couloir avec 10 chambres et à l'extérieur un, un jardin où Peyo euh, voilà, réside, ce sont ses, ses quartiers d'été. Euh, et on mène l'étude de, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc on observe Peyo euh, depuis l'extérieur, tout à fait en note, mais en film, euh, sur quelle fenêtre est-ce qu'il, est-ce qu'il va s'intéresser, à quel patient est-ce qu'il va s'intéresser. Et on voit euh, euh, si effectivement euh, c'est, euh, c'est pressé ou si c'est juste euh, par curiosité qu'il, qu'il s'y rend. Donc, Peyo, actuellement, reste à, reste à l'extérieur. Bien sûr, il peut passer sa tête euh, par les fenêtres, euh, mais on s'est organisé, euh, différemment et on poursuit l'étude depuis, euh, depuis l'extérieur. Et moi, je prends le relais euh, à l'intérieur avec les, membres, euh, avec les membres de l'équipe.
1: Il vous arrive tous les deux d'intervenir dans, dans des hôpitaux en, en dehors de, de Calais, justement euh, D'avoir des demandes euh, presque partout en France
0: oui, il y a plus de 1200 demandes en France, en Europe également, mais euh, euh, c'est compliqué parce que, encore une fois, on ne fait pas d'équithérapie, on ne fait pas de zoothérapie, on ne fait pas de médiation, on n'est pas là pour amuser les patients, il n'y a pas de contrepartie financière, c'est-à-dire qu'on ne tarife pas le bien-être d'une personne au contact d'un animal, euh, on ne facture pas. Euh, euh, voilà. Ensuite, vous voyez, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, euh, nous notre travail c'est la fin de vie euh, tout le reste malheureusement on a on a pas le temps et puis il faut pas oublier que Payot bah, c'est un animal euh, moi j'ai une vie également euh, et qu'on essaie de prendre le plus de temps possible euh, pour nous ensuite Payot n'est forcé de rien il arrive parfois que voilà on, on, on le prépare on pense que tout va être bon et puis bah lui il refuse d'entrer euh, euh, voilà bah c'est voilà c'est, c'est très bien moi ça me permet d'aller faire euh, d'aller faire autre chose. En revanche, quand il accepte d'entrer, donc là, on le lâche et puis il va choisir qui il a envie de choisir. Et puis, on, en plus de l'hôpital de Calais, euh, il y a d'autres centres hospitaliers euh, pédiatriques et palliatifs. Et il y a aussi également un, un établissement que l'on aime beaucoup, où on ne, va pas, euh, euh, on ne va pas chez eux pour la fin de vie, mais vraiment par... Euh, par pure amitié, parce que l'équipe a été euh, exceptionnelle et qu'on a reçu un accueil euh, incroyable dès notre première visite, euh, qui se trouve à Lyon d'ailleurs, euh, les Hospices euh, Civils de, de Lyon, le euh, gouvernement hospitalier de Est. Euh, nous allons au quatrième étage, euh, voilà, se prendre le temps euh, de vivre, prendre le temps de... de de passer un, un bon moment dans le présent au quatrième étage en cardiopédiatrie et où j'embrasse euh, toutes les équipes, les équipes de, de direction, toutes les équipes de, de cardiopédiatrie euh, euh, et puis également de la pharmacie voilà, qui je pense fort et, et que j'espère retrouver euh, très très bientôt ainsi que tous les tous les petits anges qui nous attendaient il y a il y a déjà un mois et malheureusement avec le confinement on n'a pas pu on n'a pas pu s'y rendre mais on promet de, d'y aller euh, au plus vite
1: et ben on les embrasse également à la radio. Voilà, S'ils nous écoutent, ils auront sûrement l'occasion d'écouter l'émission justement et euh, eh bien en, en tout cas c'est vrai que ça donne envie de de, de venir avec toi et, et de Payot justement pour aller euh, vous, vous découvrir et euh, eh bien à, à l'hôpital euh, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que vous avez tous les deux et euh, eh bien imaginé euh, après après le confinement euh, sur euh, éventuellement d'autres éventualités d'autres d'autres missions euh, à, quelque part à accomplir ou d'autres envies que vous avez envie en tous les deux
0: euh, on aimerait euh... On aimerait vite revenir à Lyon euh, pour aller dîner euh, chez notre ami euh, Fabrice. Euh. Moi aussi. <rire> <rire> Je suis déjà à Lyon, mais j'ai hâte que ça rouvre.
1: <rire>
0: voilà, dans, des, dans pas mal de, 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 de restaurants, monter également chez euh, Christian Pédois et, et passer également un bon moment euh, chez eux. Et puis retrouver aussi tous nos amis euh, tous nos amis lyonnais et puis ensuite euh, faire sans bornes euh, vers le sud et arriver chez nous euh, du côté de Grenoble en Isère, à Dijon exactement où j'ai hâte de retrouver euh, mes amis et ma famille et tous mes autres euh, tous mes autres animaux voilà et bon on prend on prend le temps de vivre ce confinement il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de détresse euh, liée au manque de, 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 de proches hein, de, de, de certains de certains patients qui peuvent décompenser qui peuvent euh, déprimer donc, il y a énormément de travail, bien sûr, plus le travail du quotidien, l'accompagnement des fins de vie, parfois les toilettes, toilettes mortuaires, également, quand les patients me demandent. Et puis, et puis un gros travail, également, de, de, de prise en charge, de prise en, de prise en, de prise en soin de, de, des patients, et également trouver des financements pour les sépultures euh, des petits et grands qui n'ont malheureusement pas les moyens, ou les familles n'ont pas les moyens, ou bien des personnes isolées, des personnes seules qui... Qui malheureusement, partiront aux indigents, ce qui est la pire des choses pour nous. Donc, on se bat tous les mois pour prendre en charge ces frais de sépulture et leur offrir une, une fin de vie euh, digne, accompagnée. Euh, voilà, prendre soin de leur âme et, et de tout ce qui suit.
1: Et oui, vous êtes tous les deux des, des passeurs d'âme, Hassan euh, et, et, et Peyo. Hassan, raconte-nous un peu ta journée type. Euh confinement Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé euh, là-dessus ou pas du tout Ou il y a, y a un peu de temps qui est encore beaucoup plus conséquent qu'avant, euh, avec payo euh, notamment
0: euh, Oui, alors il y a des choses qui ont changé, et c'est vrai que moi j'ai plaisir. Euh, je vis euh, assez bien ce, ce, ce confinement. Bon, bien sûr, voilà, comme tout le monde, hein, il y a pas mal de choses qui me, qui me manquent, mais je trouve que euh, voilà le fait que le temps un peu s'arrête que chacun se pose un peu se pose de bonnes questions se retrouve un peu en tête à tête avec, euh, avec soi-même euh, c'est top nous euh, euh, voilà ça me laisse beaucoup de temps du coup pour mes autres chevaux euh, euh, qui sont euh, qui sont également ici avec moi une partie euh, donc le matin voilà c'est, c'est aux écuries ou alentours autour de 7h 7h30 euh, euh, le soin, l'entretien l'entraînement, ensuite on on part à l'hôpital euh, une journée avec nos une journée avec nos nos super collègues nos patients euh, les familles euh, quelques familles de patients l'organisation. puis on revient en fin de en fin de journée euh, soit pour poser payot à l'écurie euh, faire le soin des, des autres chevaux et puis finalement après je repars à l'hôpital alors soit pour la nuit soit pour un, soit pour une partie de la nuit euh, voilà tout dépend vraiment de l'état euh, euh, de l'état de santé, de l'état euh, psychologique des, des, des patients, on, je, je me calque vraiment sur leur, euh, sur leur vie à eux. Moi, je suis, je suis assez libre, je m'organise comme je veux. Voilà. Mais non, c'est, c'est les journées qui ne changent euh, pas trop. C'est les journées qui sont, euh, qui sont passionnantes. On a bien moins de sollicitations. On est vraiment, euh, on se retrouve. Et j'espère que, que cette tranquillité va, va perdurer. Et puis j'espère que tout le monde se portera bien et que tout le monde fera bien attention à, à soi puis à son, à son prochain. Mais voilà, le confinement pour nous est plutôt, euh, plutôt positif.
1: Et ben en tout cas, nous avons hâte de te retrouver avec Peo euh, à table hein, chez Fabrice Bonneau. Voilà, donc Fabrice, tu nous écoutes. <rire> tu nous réserves déjà d'avance une table <rire> pour trois.
0: <rire> Alors, petite anecdote, il faut savoir que je suis rentré. Euh, et oui, oui. <rire> <un> cheval. <rire> chez Fabrice Baudot, mais également chez nos amis euh, chez Vatel. Euh,
1: Exactement, <rire> on était présents <rire> pour le festival sous scène c'est vrai, ça avait été vraiment un instant euh, magique, fabuleux. Vous allez pouvoir aussi retrouver toutes ces images, euh, vidéos et photos sur le Facebook euh, de euh, sous scène il, il y a tout, il y a tout euh, qui a été mis euh, en, en ligne. Euh, on peut aussi euh, retrouver eh bien, ton association, Les Sabots du Cœur, sur le Facebook. Voilà. Tout à
0: fait, Facebook, site internet les sabots du mais également sur Instagram, Twitter, euh, Link. Euh, voilà, on, est, on est présent euh, partout. Euh, les sabots du cœur, c'est avant tout une association. On est tous bénévoles, on a tous une activité euh, professionnelle euh, à côté. Donc notre mission, c'est vraiment euh, prendre soin du, 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 du patient, protéger euh, le patient, euh, voilà, prendre en charge parfois les, les frais de sépulture. Euh, accompagner dans la dignité humaine, accompagner l'âme et et faire en sorte que que tout se passe le plus sereinement possible jusqu'au dernier souffle.
1: Eh bien, merci beaucoup, Hassan.
0: Je vous en prie, merci à toi. Et puis on Merci te dit à, tout, tout
1: à très vite. Donc chez Fabrice, c'est, c'est, c'est réservé. Je crois que Fabrice là, il <rire> va mettre un petit message réservé. <rire> bien sûr, on tiendra à distance. Hein. C'est important aussi. On verra bien sûr tout ce qui est protocole gouvernemental et sanitaire qui sera donc d'ici là, eh bien mentionné.
0: Tout à fait. Merci voilà. à toi. Merci. Euh, on embrasse également
1: Payot de loin. Voilà. Eh ben, donc, il,
0: est devant, il est devant moi, je lui transmets.
1: Eh ben voilà, on embrasse, on embrasse Payot. A très vite, bon courage à vous deux et encore vraiment bravo pour vos, pour vos actions qui sont juste formidables au quotidien Merci. et ça c'est Merci vraiment beaucoup. très important.
0: Merci.